0: Bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de agosto de 2015. Com Jim Rez e Sarah Moore, iniciaremos com o artigo de escolha do nosso editor. Collins e colaboradores relatam os resultados de um estudo piloto de gerenciamento da asma em campos universitários. Especificamente, Collins e colaboradores investigaram como os centros de saúde no Texas estão gerenciando a asma em estudantes universitários e quais são as atitudes e percepções dos diretores desses centros de saúde sobre o impacto da asma no ambiente universitário. Os respondedores de questionários indicaram uma falta de compreensão do gerenciamento de doenças crônicas e uma subutilização do centro de saúde do estudante devido a uma falta de consciência de sua existência. Entre as barreiras percebidas para visitar o centro de saúde do estudante incluiu-se questões de acesso financeiro e automedicação de estudantes com inaladores de curtação, beta-agonistas, e ou medicamentos de balcão. Em seu editorial, Levi nos lembra que, do ponto de vista de saúde pública, o controle pobre da asma entre os estudantes universitários pode ter consequências desastrosas para o bem-estar físico, acadêmico e econômico. Com a implementação de diretrizes nacionais para essa transição, obrigando uma padronização de cuidados e tendo uma postura proativa, o centro de saúde do estudante pode desempenhar um papel importante no gerenciamento da asma em campos universitários. Antônio e colaboradores procuraram determinar o impacto do balanço hídrico de 48 horas previamente a um teste de respiração espontânea sobre os resultados de desmame em uma população diversificada de UTI. Os resultados desse estudo sugerem que o balanço hídrico não deve atrasar o início do teste de respiração espontânea porque não há previsão de maior probabilidade de falha no teste em pacientes médicos cirúrgicos criticamente enfermos. No entanto, evitar o balanço hídrico positivo em pacientes com DPOC pode melhorar os desfechos do desmame. Em seu editorial, Fernandes e Súbria levantam um aspecto importante que quando os efeitos de um único fator surgem somente após a exclusão de todos os possíveis fatores de confusão, parece irrealista procurar um único fator preditor. Certamente ninguém discute que evitar o balanço hídrico positivo em pacientes com DPOC deva melhorar os resultados de desmame. A fraqueza muscular está associada com o desmame tardio da ventilação mecânica. Coterro e colaboradores avaliaram o uso de força de preensão manual como um preditor de desmame da ventilação. A força de preensão manual previu desmame difícil, mas não o um insucesso da estubação em pacientes sob ventilação mecânica. O tempo de desmame da ventilação mecânica e o tempo de internação na UTI foram significativamente superiores para os pacientes classificados como tendo fraqueza muscular de acordo com a força de preensão manual. Não foram observadas associações entre a força de preensão manual e os desfechos da estubação. Coterro e colaboradores concluíram que a fraqueza muscular avaliada pela força de preensão manual está associada à ventilação mecânica prolongada e ao tempo de permanência na UTI, mas não está associada com os desfechos da estubação. Tripati e colaboradores avaliaram todas as estubações planejadas e acidentais de uma UTI pediátrica multidisciplinar de 20 leitos ao longo de 12 meses em um projeto de melhoria de qualidade. Como resultado de uma intervenção dirigida, a taxa de estubação acidental na UTI pediátrica diminuiu de 3,6 para 2,6 a cada 100 dias de intubação. Tripati e colaboradores mostraram que políticas específicas para sedação e para desmame podem ser muito úteis no tratamento de crianças entubadas e na prevenção de complicações. Existe atualmente uma recomendação de insuflação do balonete ou cuff do tubo endotraqueal entre 20 e 30 centímetros de água de pressão. Rosicky e colaboradores compararam modelos de tubo endotraqueal dentro de um modelo novo traqueal biorealista para avaliar o balonete e o desempenho da sucção nesse cenário. Três modelos de tubos endotraqueais foram testados quanto ao desempenho por meio de um simulador de vazamento abaixo do balonete e escape de ar ao longo de pressões Intra balonetes de 5 a 25 cm de água, com níveis de pip de 0 a 15 cm de água. Neste modelo in vitro, Rosicki e colaboradores relataram que os modelos de tubo endotraqueal testados são selados com pressões inferiores às pressões atuais recomendadas para insuflação do balonete. O objetivo do estudo de Donetsky e colaboradores foi avaliar a viabilidade do uso de dados clínicos não gerados para a pesquisa para relatar resultados de longo prazo após o programa de reabilitação pulmonar um estudo descritivo longitudinal, todos os pacientes que completaram a reabilitação pulmonar de base comunitária na região da Bahia de São Francisco foram solicitados a completar um questionário de seis meses e outros anuais subsequentes. Este estudo mostrou a capacidade de um programa de reabilitação pulmonar de monitorar com precisão um segmento de longo prazo após um programa de reabilitação pulmonar. A implementação desta metodologia de monitoramento de longo prazo de forma consistente nos programas de reabilitação pulmonar pode contribuir para a avaliação da eficácia comparativa entre várias opções de tratamento. O Enrua e colaboradores realizaram uma revisão sistemática e meta-análise do impacto do treinamento resistido em indivíduos com DPOC os resultados desta análise sugerem que o treinamento resistido pode ser realizado com sucesso isoladamente ou associado ao treinamento de endurance, sem aumento de eventos adversos durante o treinamento de pacientes com DPOC. Embora diários baseados na web sejam bem conhecidos como uma ferramenta em potencial de autogerenciamento, as razões para os pacientes Usarem ou não usarem diários de autogerenciamento, bem como as percepções e comportamentos em usar ou não usar diários, permanecem largamente desconhecidos. Van Cruysen e colaboradores realizaram um estudo qualitativo das percepções e dos comportamentos de pacientes e profissionais relacionados com o uso de diários no autogerenciamento online da ASMA e da DPOC. Os pacientes desse estudo usaram os diários de autogerenciamento para melhorar sua visão sobre a doença, para lidar mais conscientemente com sua doença, se sentir no controle e discutir os resultados vindos do diário de autogerenciamento com os profissionais da saúde. O baixo nível sérico de vitamina D pode representar um marcador de outros fatores que podem levar ao aumento da prevalência e da gravidade da asma. O objetivo do estudo de Daba e colaboradores foi avaliar a correlação entre o nível de vitamina D e marcadores de asma e de alergia em um subgrupo de crianças que podem ter menos fatores de confusão. Em 71 crianças com asma do presente estudo, não houve correlação entre o nível de vitamina D e o grau de reatividade das vias aéreas, inflamação das vias aéreas e alergia. Portanto, a relação de causa e efeito entre a vitamina D, asma e alergia ainda deve ser investigada. Armeniacu e colaboradores exploraram a relação entre a cinética do oxigênio durante o exercício cardiopulmonar submáximo com carga constante e a gravidade da doença cardiopulmonar em adultos com fibrose cística. Armenia e colaboradores descobriram que os indivíduos adultos com fibrose cística têm uma cinética significativamente prolongada de oxigênio durante a carga de trabalho constante em exercício submáximo com relação à gravidade da doença. Assim, o exercício submáximo deve ser considerado como escolha preferencial de teste cardiopulmonar em pacientes adultos com fibrose cística grave. O Xbox Kinect tem sido proposto como uma intervenção de exercício em pacientes com fibrose cística, mas o seu potencial ainda não foi comparado com as modalidades convencionais de treinamento físico. Salonini e colaboradores realizaram um estudo cruzado randomizado para duas intervenções, Xbox Kinect e Ciclo Estacionário Tradicional. As frequências cardíacas máximas atingidas com as duas intervenções foram similares, porém, a frequência cardíaca máxima foi mais frequentemente atingida com o ciclo estacionário. O Xbox Kinect causou menos dispinéia e fadiga e foi mais agradável do que o ciclo estacionário tradicional. Os pacientes com fibrose cística desse estudo preferiram o Xbox Kinect por causa de sua interatividade. O Xbox Kinect tem o potencial de ser empregado como uma intervenção de exercícios em indivíduos jovens com fibrose cística, mas é necessário investigar por tempo mais prolongado. Guan e colaboradores avaliaram as respostas inflamatórias, a espirometria e a qualidade de vida nas exacerbações de bronquiectasias. Guan e colaboradores descobriram que as exacerbações de bronquiectasias foram caracterizadas por respostas inflamatórias intensificadas e pior qualidade de vida e pior função pulmonar na espirometria, mas sem aumento da densidade bacteriana. Esses resultados podem ser aplicados a indivíduos com e sem microorganismos potencialmente patogênicos quando clinicamente estáveis. Neste mês na Respiratory Care nós publicamos artigos de revisão do ano sobre dispositivos de administração de aerossol terapia e segurança do paciente artigo de revisão relacionado com a variabilidade em ventilação mecânica e relatos de casos relacionados com a expansão no edema pulmonar induzido pela ventilação unilateral, o enfisema subcutâneo durante uma crise aguda de asma e carcinoma pulmonar de células escamosas com presença de estado epilético refratário. Para receber o conteúdo deste podcast,